0: Welkom allemaal uh, op deze sessie waarbij we mooie voorbeelden gaan horen uit het, uh, uit het buitenland. Um, de praktische tips heb ik u al gegeven. Het programma wordt ook opgenomen zodat we dat ook uh, straks kunnen terug uh, laten zien aan deelnemers die het gemist hebben. Maar ook als lesmateriaal voor, uh, voor de TU Delft en voor onszelf. Um... Ik heb even nog een poll voorbereid um, en ik vind het wel leuk om te weten en ook voor de sprekers is dat leuk om te weten waar u, uh, bij welke organisatie u werkt. Um, dat is nu wel weer... Ik krijg. Um... Ik denk dat ik nog even een handeling moet verrichten. Nou, excuus. Ik denk we, we laten dit uh, dit zo gaan. Excuus. Um... Frank, ik, ik wou. Um, uh, Frank Werner, uh, directeur van KCAP, uh, neemt ons mee in een aantal grote voorbeelden, onder andere de Urn Ur Lake District. Um, uh, Kingsels gaan we het ook over hebben. Dat doen we straks in het tweede deel met Erwin Heukner. Herk um, we presenteren, eerst hebben we twee presentaties en daarna hebben we nog ruimte om uh, um vragen te, te zetten en ervan uitgaan dat de chat het gaat doen. Anders ga ik kijken of we dat misschien kunnen oplossen door in breakrooms uh, te werken en dan weer terug te komen. Um, ik ga de presentatie voor je opstarten uh, en aan jou graag het woord Frank.
1: Ja, dankjewel uh... Tanja, ik heb overigens over de chat, bij mij doet hij het wel. Ja, <laughs> ik dus... zie ook dat er mensen al iets in hebben geplaatst. Uh, dus ik, ja, ik neem aan dat de deelnemers hem ook zien. Ik zie hem in ieder geval wel. Ik weet niet of Erwin hem ziet. Maar ik stel voor dat we toch beginnen. Um, dus maar... mensen kunnen in ieder geval via de chat uh, reageren, denk ik. Um, ja, dank, dankjewel voor de introductie. Um, mijn naam is Frank Wern, ik ben architect stedenbouwkundige bij, uh, bij KCAP. Bureau voor Stedenbouw uh, en Architectuur. Ik hoop dat iedereen mijn slide kan zien. Ik zie in ieder geval wel mijn openingsslide. En ik wil het uh, vandaag uh, graag met u hebben over um, binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. En dan met name gebiedsontwikkelingen uh, rondom het station. En ik heb dat genoemd het station als motor. Uh, ja, bij KCAP uh, werken wij... Um, Eigenlijk al meer dan 20 jaar aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Um, en in die tijd hebben we een heleboel stationslocaties uh, gedaan in binnen- en buitenland. Uh, in 2016-2017 hebben wij daar een soort van reizende tentoonstelling uh, over georganiseerd. A train in the City, die is ook in, uh, in Nederland geweest, in Rotterdam. Um, en uh, daarin hebben we eigenlijk uh, geprobeerd ook een soort van rode draad uh, aan te geven... tussen die uh, verschillende uh, gebiedse ontwikkelingen die we, die we hebben. Ook, ook uh, natuurlijk om dat te delen met mensen, maar ook voor onszelf om te kijken van... Uh, wat, wat kun je daar nou van leren? Nou, vanmiddag um, wilde ik eigenlijk um, een, een, een drietal um, ja, stationsontwikkelingen uh, met jullie doornemen... Um, twee in het buitenland. Twee uh, uh, hele verschillende in het buitenland en eentje in Nederland. Die in Nederland is heel recent. Um, en uh, ik wil ook even laten zien op welke manier we bepaalde aspecten van... Uh, van die gebiedsontwikkelingen uh, uit het buitenland uh, hebben vertaald eigenlijk naar de... Nederlandse situatie. Uh, de eerste... Um, gebiedsontwikkeling um, uh, rondom een station waar ik het over wil hebben is uh, de Europaallee in Zurich, het, uh, het hoofdstation van, uh, van Zurich de grootste stad van Zwitserland. Um, een, 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 een gebiedsontwikkeling van ongeveer uh, 10 hectare groot met, uh, met een behoorlijke dichtheid. 350.000 uh, vierkante meter gemengd programma. En dat is eigenlijk allemaal uh, zeg maar... Uh, aangeswengeld omdat uh, natuurlijk het station van Zürich een, een belangrijke hub is in Zwitserland en um, nou ja, voor een relatief kleine stad als, als Zürich een enorme hoeveelheid treinen en reizigers heeft hij uh, 400.000 reizigers per dag en bijna 3000 uh, treinen en nou ja, dat, uh, dat gebied werd eigenlijk um, uh, van een soort van kopstation wat het eigenlijk altijd was in het centrum van, uh, van Zürich tot een tot een crossing, een railroad crossing. En dat had vooral te maken met de aanleg van een, uh, een, uh, een, een, een tunnel. En um, die... Um, uh, door, door die tunnel uh, zeg maar, werden er verschillende stations die eerst niet verbonden waren op deze uh, plek verbonden. Dat zien we hier eigenlijk boven zie je het bestaande station en daar onderdoor. Zwitsers zijn natuurlijk gek op het boren van tunnels. Er werd, werd een tweetal nieuwe tunnels uh, geboord. Nou ja, dat is het, uh, het, de, de railkant ervan. Wij, waren, uh, wij stonden aan de lat om natuurlijk te kijken naar de gebiedsontwikkeling. Dus alles wat erboven is. Uh, dat zien we hier. Hier zien we het masterplan uh, van het gebied met het... Um, ja, station in het midden in grijs en daaromheen in blauw eigenlijk uh, het, het plan. Wat we hier zien is dat het eigenlijk uh, een aantal zaken. Uh, we zetten de bestaande blokstructuur van de stad eigenlijk door via het station. Nou ja, dat is een hele opgave omdat je natuurlijk uh, met een behoorlijke barrièrewerking uh, zit. Dus je moet daar bruggen of tunnels aan uh, toevoegen. En vervolgens moet je natuurlijk er ook voor zorgen dat uh, de ontwikkelingen daar rondomheen... Uh, in die blokken uh, gehuisvest kunnen worden. En ja, met een divers programma uh, vergt dat enige flexibiliteit. Dus we hebben um, allereerst onderzocht en dat zien we hier. En dit is, nou ja, dit is begonnen in 2003 al, hè? dus dat is een wat ouder project. We hebben gekeken wat is nou de, het laadvermogen van zo'n uh, zo plan. En we hebben eigenlijk, en wij noemen dat het enveloppenmodel, gekeken van uh, hoeveel volume kun je daar nou maken op een goede manier, theoretisch. He, dat zien we boven. En wat gebeurt er als je bepaalde, in dat volume bepaalde zichtlijnen, bezonningslijnen, dat is heel streng in Zwitserland, die, uh, die wetgeving uh, gaat uitsnijden. En vervolgens krijg je binnen zo'n theoretische envelop, um, kun je vervolgens ook nog echte gebouwen gaan plaatsen. En dat zie je eigenlijk, uh, eigenlijk onder. Hè. Dus, dus van een soort van maximaal volume ga je naar een volume wat uh, verantwoord is op de plek, naar een volume wat je ook in gebouwtypologieën zou kunnen maken. En dat leidde eigenlijk voor het eerst tot een soort van enveloppenplan, dat zie je hier eigenlijk, waarin je met behulp van een aantal regels, vrij simpele regels, eigenlijk volume definieert, en uh, vervolgens binnen dat volume bebouwing uh, mogelijk maakt, zonder dat je nou direct heel erg zegt van... Uh, nou ja, Dit is het type programma. Hier komt een torentje. Um, um, zo moet het eruit zien. Uh, dit is een maquette die we toen gemaakt hebben. Dat, die, die hebben we bewaard. Die maquette is dus nou ja, meer dan 15 jaar oud. En die hebben we ook op de tentoonstelling toen laten zien. Ik vind het zelf nog steeds een van de mooiste maquettes. Hier zie je eigenlijk de, de, de werkelijke gebouwen in, in, in een kleurtje. En, en die enveloppes hè, die, in, die, in die metalen uh, draadjes die er zijn. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk 2021 en nou, hier zien we um, een stuk van het plan, uh, Zuidwesthoek. En is het plan uh, bijna gerealiseerd. En het is uh, heel mooi om te zien dat zeg maar de nou, ja, die ideeën die in de maquetten van 15 jaar geleden zaten, dat die eigenlijk, uh, ja, dat die eigenlijk nu zijn uh, gerealiseerd. Um, dus ja, dat was eigenlijk de, de methodiek van de enveloppes. Het uh, tweede uh, project wat ik uh, met u zou willen delen is het uh, Jurong Lake District. Uh, Jurong ligt in Singapore. Het is natuurlijk een stadstaat in uh, Zuidoost-Azië waar wij uh, een prijsvraag hebben gewonnen. En in 2016-2017 een, een masterplan hebben gemaakt uh, voor het gebied. Dat zien we hier. Het is van een hele andere orde. Hè, waar, waar we het net over 10 hectare hadden, hebben we het hier over 300 hectare. Dat is Aziatische schaal. Uh, Bruto-plangebied en nette ongeveer 160 uh, uh, hectare met, met ongeveer 4 miljoen vierkante meter uh, BVO daarin. Dus dat is, dat is gigantisch. Het tweede CBD van Singapore zelf. En wat was nou de motor daar? Dat zien we hier uh, in Singapore. Is een um, uh, wordt een hoogsnelheidslijn aangelegd naar Kuala Lumpur. En uh, op deze plek, dat is eigenlijk de, de, de terminal daarvan. Uh, dat zien we hier in het midden uh, en die is heel goed eigenlijk verbonden met verschillende belangrijke knooppunten. De twee, de twee luchthavens, Singapore is natuurlijk niet zo groot, uh, het centrum uh, zelf, maar ook de belangrijke kenniscampussen uh, 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 van de stad. De stad zelf had eigenlijk uh, ja, een behoorlijke ambitie voor het gebied en het was ook belangrijk dat het vanwege die goede bereikbaarheid uh, uh, een, een, een ander soort van Gebied uh, zou worden dan, uh, dan uh, ja, de bestaande gebieden. Dus een heel groen gebied en ook een heel erg uh, autoluw gebied. En dat zie je eigenlijk hier. En uh, in het midden zien we eigenlijk het plan met dat, uh, ja, zeg maar dat driehoekige. Uh, element, ik kom daar zo meteen nog even op terug, de, de terminal van de, van de hoogsnelheidslijn, um, die eigenlijk, en dat is iets wat we in Europa nog niet zo vaak zien, maar het komt steeds vaker, eigenlijk in het groen licht, dus, dus niet een soort van stedelijk stationsgebied, maar een groen stationsgebied, wat ook nog eens een keer verbonden is met het grotere landschap, het Jurong Lake, uh, wat daar aan de westkant van ligt, en dat zien we hier heel erg mooi, hè? we hebben in het masterplan een soort van uh, ja, centraal park eigenlijk georganiseerd, wat direct uitkomt op het grotere merengebied... met daaronder, hè, want het is een ondergrondse station... net zoals in Zwitserland... de, de terminal van de... Um, van de hoge snelheidslijn. Um, hier zien we daar een impressie van... Uh, je ziet ook dat dit zijn natuurlijk Aziatische dichtheden. Dat zijn dichtheden die we in Europa niet, uh, niet kunnen en ook niet willen maken. En niet moeten maken. Dat spelen natuurlijk nog los van het feit dat Singapore weinig ruimte heeft. Ook klimatologische omstandigheden een heel belangrijke rol. Maar het is natuurlijk wel zo omdat je het compact kan houden. Met veel vierkante meters op een uh, gering oppervlakte. Is het bij uitstek natuurlijk geschikt om het ook een, een walkable city. Zoals we dat noemen te maken. Hè. Je kunt overal te voet of met, uh, met de fiets of met eenvoudige transportmiddelen... komen uh, binnen als je een keer in deze wijk uh, bent. En uh, dat was ook een belangrijk thema. Dat we hebben gezegd van uh, we willen een, een car light environment. Dus een, 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 een weinig auto's, veel voetgangers, veel fietsers in het gebied. Uh, je hebt hier natuurlijk uh, in dit klimaat niet uh, heel direct het probleem... dat uh, die straten heel donker en nat en vochtig worden. Ja, vochtig worden ze wel, maar in ieder geval... Um, uh, de, de, dat zijn aantrekkelijke straten. mits je daar gewoon goed kan verblijven. en mits het ook uh, ja, binnen, de, binnen het klimaat daar uh, aangenaam is. Hè. Dus daar is de hitte eerder een probleem. Um, en dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Als ik, nou ja, dat, daar zit een heel verhaal achter. Maar als ik het heel kort samenvat, is het de belangrijkste het verhaal is een soort van uh, radicale vergroening. en, en het radicaal uh, bannen van, van de auto in de straten. Dus boven zien we een redelijk traditionele manier van een straat zoals we die overal in Singapore zien. Met toch veel auto's en de voetgangers en de fietsers naar de rand uh, geschoven. Naar een veel smaller profiel met veel meer ruimte voor voetgangers uh, en veel meer groen. Zowel in de straat als op en aan de gebouwen. Dus dat is een heel belangrijk principe. Daar zijn we heel uh, ver mee gegaan in dat plan. Dat, is, dat kan natuurlijk ook makkelijk. Daar in dat soort klimaat, klimatologische omstandigheden groeit, groeien planten vrij goed. <laughs> um, en um, daar zit er in dat plan een, een, een groencompensatienorm van 150%. Dat betekent dat, dat je eigenlijk 150% grondoppervlak terug moet brengen op het gebouw uh, van het grondoppervlak wat je wegneemt. Uh, van het plan. En uh, nou ja, je kunt je voorstellen, dat is best wel lastig, hè? want dan moet je eigenlijk in etages gaan werken. En dat, dat, is dus, dat gebeurt dus ook. En dat zie je eigenlijk hier. In Nederland is, uh, en in Europa is het natuurlijk heel modieus op dit moment om met groene gevels te werken. We zien dat soort gebouwen komen. Um, in Singapore zeggen ze eigenlijk van ja, dat is leuk een groene gevel, maar we zijn toch vooral geïnteresseerd in, in horizontale groene vlakken. Dus, dus uh, nou ja, je ziet hier dus ook dat er op verschillende niveaus, zelfs op 100 meter hoogte, een, een groene walkway uh, gerealiseerd uh, kan worden, uh, die verbouwen, gebouwen met elkaar verbindt. Um, nou ja, dat, is, uh, dat gezegd hebbende, uh, dus een soort van radicale vergroening, een, um, een enveloppersysteem en uh, um, ja, zeg maar het, het, het voetgangersvriendelijk uh, maken van gebieden, zijn wij in, uh, twee jaar geleden begonnen. En dat is het laatste project, maar daar wou ik wat uitgebreider bij stilstaan in Eindhoven in het stationsgebied. De internationale knoop XL, wellicht voor sommigen van, uh, van u bekend. Uh, en we hebben echt gekeken hoe we bepaalde principes uh, die we geleerd hebben in die plannen zouden kunnen toepassen in, uh, in, uh, in Eindhoven. Nou ja, dat, 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 dat ziet er natuurlijk anders uit, dat zal ik u nu laten zien. Allereerst... Um, nou is dit ook weer zo'n typische plek midden in de stad um, met een behoorlijk goede bereikbaarheid die alleen maar beter wordt door veranderingen met name in de rail en de bus en, en wat tegelijkertijd heel bijzonder is, uh, is dat het een plek is die nog relatief leeg is. Zal ik zo meteen even uitleggen waarom dat is. Um, en een plek die een, een lange geschiedenis van transformatie herkent. Uh, ja, uh, heeft. En dat heeft ook een beetje te maken met de geschiedenis van Eindhoven. Hè? Eigenlijk een verzameling van dorpen die door de uh, komst van Philips aan elkaar uh, zijn gegroeid. Die in de jaren zestig, dat zien we hier uh, rechts vrij radicaal, uh, zijn uitgevaagd in het centrum van Eindhoven. Uh, om plaats te maken voor een soort van cityvorming, uh, Gebaseerd op de auto. Uh, met uh, vrij monofunctionele eilanden bovenop het station. En zo is het eigenlijk nog steeds in Eindhoven. En we hebben gezegd, nou ja, dat moet... Dat moet anders. Um, dat moet niet meer een soort van transitgebied uh, worden waar je zo snel mogelijk doorheen gaat om ergens te komen. Maar dat zou een echt een hart van de Brainport moeten zijn. Daar heeft Eindhoven ook een heleboel uh, ja, ambities in om, uh, om dat neer te leggen. En we hebben eigenlijk gezegd, we, we, we zouden vijf principes voor de transformatie uh, uh, moeten vastleggen in een soort van visie. Uh, die zal ik even kort doorlopen, want sommige daarvan die hebben ook uh, betrekking op de principes die ik net in de buitenlandse voorbeelden heb laten zien. Dus allereerst natuurlijk geen trans, uh, echte verblijfsplek moet het worden, hart van de stad. Uh, de barrières die er zijn, die zou je moeten wegnemen. Nou, dat, is, dat kun je bijvoorbeeld ook doen door, door die auto uh, toch een beetje te verbannen. Nou, niet helemaal te verbannen, maar op de tweede plek te zetten. Um, ja, die leegte te vullen uiteraard met goed programma. Uh, veel minder verharding en veel meer groen maken. En uiteraard die knoop uh, van openbaar vervoer versterken en verbeteren. Nou ja, het voordeel van het gebied is, dit doen we eigenlijk altijd, is dat het gebied, en dat is echt uniek, Eindhoven is de vijfde stad van Nederland. En hier zien we een staatje, dat is een ruimtestaatje. Dat doen we eigenlijk altijd als we een project beginnen. Je ziet, het is maar voor 16% bebouwd. Het gebied midden in het hart van de stad. Dat is echt bizar, vind ik zelf. Uh, en voor 60% ligt er verharding in het gebied. Hè? Infrastructuur, parkeerterreinen, allerlei andere spul. En er zit ook gelukkig redelijk wat groen in. Maar dat zit hem vooral in de, in de Dommeldal en in de TU-campus. Dat zien we op dit kaartje. Nou ja, dus het eerste is. Hoe ga ik die ruimte voor het verkeer uh, transformeren? En leidraad daarbij was inderdaad een straat waar wel auto's zijn. Maar die veel meer op voetgangers en langzaam verkeer is gericht. Van uh, een profiel van meer dan 100 meter hebben we gezegd: daar kunnen we best wel een soort van Parijse boulevard. Eh, zouden we daarvan kunnen maken? Dat zien we rechtsonder: Saint-Michel is 40 meter. Gebeurt misschien een beetje te veel qua autoverkeer, maar zo'n soort van idee. Um, en uh, dan kun je worst case altijd nog. Nou ja, best wel wat verkeer uh, afwikkelen, dat, dat uh, moet je natuurlijk niet willen, maar dat zou in theorie wel kunnen. Dus die boulevard die hebben wij uh, getekend in plaats van die huidige stadsnelweg uh, die daar ligt. Uh, en daarmee hebben we het uh, direct ook een heleboel ruimte uh, zeg maar, gewonnen. Uh, die boulevard is niet alleen een, een infrastructuur, maar ook dus nadrukkelijk een verblijfsplek waar je, waar je graag zou, zou willen zijn. Nou, hier een impressie daarvan. Dit zou uh, Eindhoven kunnen zijn over, uh, nou, laten we optimistisch zijn, 20 jaar. Misschien al eerder. <laughs> uh, en je ziet hier ook, denk ik, door je oogharen wat ik net in Singapore liet zien, maar dan op zijn Nederlands, hè, dat, dat je echt een infrastructuur wil maken uh, die, die heel erg op de voetganger, op de fietser en op duur, duurzame mobiliteit uh, gericht is. Tweede aspect is um, die barrières. Uh, nou, daar hebben we eigenlijk gewoon gebruik gemaakt van de, uh, ja, de bestaande verbindingen, uh, Noord-Zuid, de historische verbindingen die er al lagen. Dus links zien we de verbindingen tussen Woensel en het centrum van Eindhoven. Die, die waren er eigenlijk al voordat het spoor daar lag. En rechts zien we het Dommeldal. Dommel is de belangrijkste uh, ja, openbare structuur in Eindhoven. Een beek eigenlijk, een beekdal, waar ook de TU-campus in ligt. En die twee, die hebben we heel erg uh, versterkt. En daarbovenop hebben we gezegd, lokaal, Zouden we onder dat spoor door een heleboel uh, fijn, veel fijnmazige voetgangers- en fietsersverbindingen willen maken tussen het bestaande centrum aan de zuidkant van het spoor en, uh, en de nieuwe, ja, de, het nieuwe centrum aan de noordkant van het spoor? Waardoor dat een soort van naadloos in elkaar uh, zeg maar overgaat. Um, hier zien we een impressie van hoe dat. Dommeldal dan ook uh, ja, zeg maar onder dat spoor doorgetrokken zou kunnen worden. Gecombineerd met een, een derde entree naar het station. Dus, dus, dus nou ja, Wat ik net op Singapore, uh, Singapore liet zien, dus een station, stationsentree in het groen. Ik ken er niet zoveel van in Nederland. Misschien dat, dat het Malieveld in Den Haag nog het dichtst bij komt. Maar eigenlijk uh, ja, zou dat veel meer moeten gebeuren wat ons betreft. Uh, en hier hebben we de kans, doordat we dat Dommeldaal uh, reconstrueren en die, die spoorlijn uh, uh, viaducten kunnen verlengen, om dat hier ook te doen. Nou, wat verder natuurlijk heel belangrijk is, is een, is een gemengd programma. Je ziet hier, ik zal er niet te lang op ingaan, maar dat, we hebben allerlei bandbreedtes van verschillende programma's uh, doorgerekend en ook ingepast op de locatie. Het is natuurlijk belangrijk in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, zeker rondom een OV-knooppunt, dat je programma mengt, hè? want dat zorgt er natuurlijk dat zorgt voor leefbaarheid, maar dat zorgt ook voor een, goede, een goed gebruik van de, van de voorzieningen en van, het, uh, van de OV-modaliteiten die er zijn. Um, uh, en, en, en dat verantwoordt ook, denken wij, een behoorlijke verdichting die daar, die daar zou kunnen plaatsvinden. En uh, dan, nu is het natuurlijk altijd de uitdaging van waar landt dat programma dan en kan dat, op de, kan dat in de plint komen of niet? Dus daar hebben we, daar hebben we ook naar gekeken um, op een soort van globale manier. Um, nou ja, de, de laatste punten, daar heb ik net al even over gehad, van asfalt naar groen. We halen zoveel mogelijk infrastructuur weg en we voegen zoveel mogelijk groen toe. Dat is de visie, daar zijn we, die zijn we nu ook verder aan het uitwerken. En waarbij dat Dommeldaal, wat ik net al liet zien, een soort van heel belangrijke kwaliteitsdrager uh, zou kunnen worden. Dat ligt er al, maar dat willen we veel mooier en aantrekkelijker maken. Hier in de, in de achtergrond zien we nog net uh, het eerste gebouw van de TU Eindhoven. Uh, als, een, als een centraal element. Ten slotte de, de knoop zelf. Er lag een hele uitdaging om het busstation en het treinstation goed met elkaar te verbinden. Inclusief de gebiedsontwikkelingen die er zijn. En eigenlijk de belangrijkste ingreep die we daar wilden doen was het huidige busstation ongelijk vloers maken. Zodat er geen conflicten meer zijn tussen wegrijdende bussen en, 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 en toesnellende busreizigers vanuit het station. Dus we zien hier de traverse van het station. Een nieuw stationsplein aan de noordkant en daaronder de bussen. Uh, een heel belangrijke ingreep in dat gebied. Um, en nou ja, hier kun je dat een beetje voor de mensen die het kennen aan de noordkant. Uh, busstation Ja, dat, Straks zijn de bussen, die zie je dus hier beneden. En de benadering van het busnetwerk ook veel meer als een, als een hoogwaardig openbaar vervoer. Uh, zoals je ook een trein zou benaderen hè, met de toegang van de perrons onafhankelijk van de bewegingen. Um, nou ja, dit is dan een soort van beeld van dat plan, uh, net zoals we dat net van Jurong zagen. Dit, is, dit plan is ongeveer 55 hectare, dus je zou kunnen zeggen, hij zit ergens tussen Zürich en Jurong in, maar toch wel veel dichter bij Zurich dan bij Jurong. Uh, uh, maar voor Eindhoven is dit echt een, een behoorlijk uh, uh, ambitieus en, en, en stevig plan. Een van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland van dit moment. Uh, en dan iets over de enveloppes nog. Wat we in Zurich hebben geleerd, uh, is dat we eigenlijk gezegd hebben, laten we nou clusters definiëren in dat plan. En laten we die proberen die, die subgebieden clustergewijs te ontwikkelen, aan de hand van een aantal uh, regels. Uh, generieke regels, die iets zeggen over hoe zo'n blok eruit moet zien. Hè, een, een, een soort van plint, een 19e eeuws bouwblok en daarop torens, ook om de dichtheid te, te kunnen halen. En um, met een aantal spelregels over hoeveel volume kun je daar maken. Uh, wat moet er in de plint gebeuren. Hoe hoog kunnen de torens zijn. En de partijen die in zo'n gebied bezig zijn. Zowel private als publieke partijen die spelregels mee te geven. Om dan gezamenlijk uh, tot een plan uh, te kunnen komen. Nou dat gaat uh, bijvoorbeeld ook over samenwerking. Uh, het gaat over groen. Um, en uh, dat was um, denk ik. Ook een boodschap die we vanuit Jurong hebben meegekregen. Ja, dat zien we hier rechts. Hè? Van, van als we nou zo gaan verdichten, kunnen we niet proberen om ook hier radicaal te vergroenen. 150% zal denk ik moeilijk worden. Hè? Want uh, groen onder een afdak groeit bij ons in Nederland over het algemeen niet zo goed. In de tropen gebeurt dat wel. Maar misschien kunnen we wel richting die 100% uh, uh, gaan. Zodat we in ieder geval de horizontale vlakken in het plan allemaal groen kunnen krijgen. En dit is dan zo'n impressie van een van die blokken in het plan uh, in Eindhoven. Nou ja, misschien door je oogharen heen uh, kun je, zou je kunnen herkennen... wat we in Jurong ook hebben voorgesteld. Namelijk een voetgangersvriendelijk gebied met heel veel uh, zeg maar groen. Zowel op de begane grond als op de hogere uh, vlakken.
0: Frank, oh, oh kijk eens. Dat ja. was
1: mijn laatste <laughs> slide. <laughs> wat
0: een timing, wat een timing. Dank je wel. Ik heb ook een paar vragen in de chat gekregen en ik uh, vind het wel een mooi plaats om even te laten um, En je gaat natuurlijk over Singapore. Hè? Was het nou een, een gebiedstransformatie of was het een, uh, een vlakte waar je gewoon echt de vrije hand had om te bouwen? En een vraag die daar ook bij hoort, um, um, misschien wat algemener is, ook wel van: ja, is er dan nog wel voldoende daglicht en zon helemaal op de begane grond?
1: Ja. Oké, okay, nou die eerste, uh, in Singapore. Kijk, Singapore is natuurlijk een stadstaat. Dus uh, zeg maar, greenfields bestaan uh, niet in Singapore. <laughs> Overal uh, is wel, is, uh, gebeurt er wel iets. Dus in, de, in zekere zin uh, zijn opgaves in dat soort gebieden altijd uh, transformaties. Maar het is natuurlijk niet zoals Eindhoven, dat je in het centrum van een bestaande stad uh, uh, zeg maar werkt. Dus het is voor Singapore enigszins perifere. Aan de andere kant, 20 minuten met de metro tot het hart van het centrum is natuurlijk voor dit soort formaat steden eh, niks. Dus uh, het is, uh, ik zou zeggen, het is een transformatie. Het is zeker geen greenfield. Uh, uh, en uh, wat was de andere vraag? De andere ook
0: vraag mee? gaat over, uh, uh, maar die kunnen we ook aan Eindhoven linken. Hè? Eindhoven is ook de vraag van, past zo'n hoogbouwconcept wel bij, bij Eindhoven? Dat is meer een karaktervraag. Ja. Maar de andere vraag is ook... Um, Komt er nog zon op de begane grond? Kun je nog op de stoep lopen en zon hebben in je gezicht?
1: Ja, ja dat is een, goede, een hele goede vraag. In, uh, in Singapore is dat wat makkelijker, want dan wil je de zon liever kwijt dan in, dan uiteraard dan in Eindhoven en in Zurich. Um, ik had het net aan het einde van mijn presentatie over die regels. En een van de regels... Um, uh, en die moeten nog verder worden uitgewerkt in zo'n, ja, we noemen dat een clusterpaspoort, is dat de bezonning uh, volgens bepaalde uh, regels uh, gegarandeerd moet zijn. Niet alleen van uh, de gevels van de gebouwen, inderdaad, en de beïnvloeding van bijvoorbeeld torens onderling, maar ook van de openbare ruimte. Dus, uh, uh, en daar kun je allerlei parameters voor instellen, van zoveel uur zon per dag. Um, dat is in ontwikkeling, maar dat is een heel goed punt, dat is ontzettend belangrijk, want op het moment dat je te veel volume toevoegt en daarmee de kwaliteit, verblijfskwaliteit van de openbare ruimte om zeep helpt, ja, dan, dan uh, gooi je kind met badwater weg, inderdaad.
0: Dank je wel voor jouw, uh, voor je toevoegende antwoorden en voor je presentatie. We spreken je zo meteen nog. Ik wou nu het woord geven aan Erwin Hurkus vanuit de TU Delft. Ik ga jouw presentatie uh, openen en op het scherm uh, laten zien. Volgens mij heb je hem nu te pakken. Aan ja, jou het woord, prima. Erwin.
2: Prima, dankjewel, Tanja. Dankjewel, Frank, voor de, inspirerende, uh, ja, voor de inspirerende presentatie. Je gaat iets dichter bij huishouden, maar wel aan de andere kant van het kanaal. Dus ik ga jullie uh, meenemen in de uh, King's Cross case, King's Cross Central ook wel genoemd. Um, ja, het is een binnenstedelijke transformatie, een van de grootste van Europa, die is nog steeds gaande. Uh, ik ben al een aantal keren geweest, verschillende periodes, ooit in 2010, toen er nog vrijwel niks was, en daarna nog twee keer, uh, één, één keer voor onderzoek en één keer ook voor een studiereis. Uh, er zijn misschien ook wel mensen die, hier, die ik dus niet kan zien, wat heel jammer is, die er wellicht ook wel eens geweest zijn. Dus mochten daar vragen of tips zijn, uh, schroom niet om uh, dingen uh, in de chat te plaatsen. Kijken of ik naar de volgende kan. Ja, eventjes uh, over mij en ook mijn fascinatie. Um, ik heb... Bij de, ik werk bij de TU Delft en ik heb um, nou, veel internationaal onderzoek gedaan, vergelijkend onderzoek gedaan in het buitenland. Uh, in eerste instantie mijn proefschrift, dus ik heb gekeken naar Engelse en Amerikaanse uh, praktijken van ontwikkeling en, en planning. En daarna heb ik ook boeken geëdit die gingen over vergelijkingen tussen verschillende landen en praktijken. Dat zijn die rechtse twee. Um, die eerste is gratis uh, te downloaden, dus die kun je absoluut vinden. En die andere helaas niet. Um, maar dit uh, ja, is gewoon mijn fascinatie. Ik wil graag leren van het buitenland om uh, ja, of te kijken of we problemen in Nederland of uitdagingen in Nederland uh, op een bepaalde manier kunnen oplossen. Uh, de volgende. Uh, misschien wel goed om te weten. U zag het al even bijkomen, ook in het plenaire programma. Uh, wij als TU Delft en dan de vakgroep uh, Urban Development Management, gebiedsontwikkeling. Wij zijn kennispartner bij het programma Stelijke Transformatie. We doen allerlei onderzoeken, vaak in de vorm van essays. Waar we vaak dan uh, interviews met mensen voor hebben gehad. Of uh, case-studie onderzoeken of wat dan ook. Die zijn ook allemaal te vinden op de website. En dit zijn er uh, drie voorbeelden, drie recente voorbeelden. We zijn nu bezig met privaat georganiseerde participatie. Daar is volgens mij ook een sessie nu van gaan. In uh, sessie 1.4 geloof ik. in deze. Dus daar kunnen we helaas niet erbij zijn. Je moet ook niet zomaar gaan switchen nu natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, dat is uh, heel belangrijk denk ik. Het werd ook al door Tom Dame een beetje aangehaald. Dat we leren van elkaar. Dat uh, de praktijk leert van... Uh, zeg maar de wetenschap en de wetenschap van de praktijk. Dus ik denk dat het een hele mooie kruisbestuiving is. Waarom leren we nou eigenlijk van het buitenland? Misschien wel even goed om, om te weten. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, als je lessen gaat trekken, uh, dan, kan je, dan ga je zoeken naar inspiratie misschien van best practices. Hè, of voor een bepaalde redenen, of dat nou inderdaad spoorzonden zijn, waar wij het nu een beetje over hebben. Of leren van ervaringen van mensen. Dus bijvoorbeeld over samenwerking, hoe mensen samenwerken, hoe ze dilemma's overkomen of wat dan ook. Maar vaak zie je ook al dat er gekeken wordt naar kunnen we bepaalde instrumenten of beleid, wat nou stedelijk beleid is of iets van, van duurzaamheidsbeleid gerelateerd aan Zeker transformatie, kunnen we op een of andere manier ook transferen naar onze eigen praktijk. En die is dan eigenlijk altijd de basis ook. Hè? Dus onze eigen praktijk, die kennen bepaalde opgaven, zien we problemen, maar ook trends en uitdagingen, kunnen daar vanuit het buitenland iets tegen aanzetten wat ons kan helpen. Belangrijk is wel dat je dan natuurlijk ook houdt voor de, ja, zeg maar de institutionele of contextuele factoren. Elk land, elke praktijk is heel specifiek. Hè? Dus dat kan gaan om de manier van samenwerken, de cultuur die er is, maar dat gaat natuurlijk ook over regelgeving eh, en allerlei eh, andere, eh, andere aspecten, die je gewoon in rekenschap moet nemen. Dus je kunt niet zomaar even wat je ergens leert naar een andere context verplaatsen, maar dat zult u begrijpen. Um, de aanleiding om te kijken naar King's Cross ligt. Um, Eigenlijk in deze governance driehoeken en de veranderingen daarin in Nederland. Ik denk dat dat ook al aangedragen is in, het, in, de, in de plenaire sessie. Je ziet natuurlijk dat dat samenspel tussen overheid, markt en maatschappij. Dat verandert altijd. Ik heb in mijn proces probeerd om te schetsen wat ik zo zag in de Nederlandse praktijk. En je ziet eigenlijk dat er een verschuiving is naar meer privaat en maatschappelijk initiatief. Of meer invloed daarvan. Um, en dat zie je onder andere in de, de samenwerking die ontstaan, maar dat zie je ook bijvoorbeeld in allerlei ongevraagde voorstellen die ontstaan. Hè, vanuit de markt, vaak ook aangemoedigd door overheden. Um, dus die, ja, echt die, die blauwdrukplannen, daar zijn we natuurlijk best wel behoorlijk van af. Dat uh, wil niet zeggen dat de overheid natuurlijk nog een belangrijke rol heeft, dat hebben ze altijd. altijd. Dus het is echt wel een samenspel tussen de partijen, maar je ziet meer en meer dat... Laat zeggen de uitvoerende partijen ook meer invloed gaan uitoefenen op beleid. En dat Um, gemeentes ook meer gaan meedenken met uh, wat er mogelijk kan zijn voor de markt. En het is denk ik ook wel, wel goed om die balans te, te bewaken. Nou, Wat zie je dan in de, in de rollen? Um, even heel kort. Eigenlijk een, de nieuwe meervoudige sturing van publieke partijen gaat over deze vier rollen. We hebben dat al eerder ergens uh, gepresenteerd. Links ziet u ook de referentie daarvan. Het uh, doel is eigenlijk voor overheden om te sturen op publieke waarden, maar wel zodanig dat de markt daar ook hun ei in kwijt kan. Heel simpel gezegd. Dus dat die waarden van partijen bij elkaar komen, maar dat publieke partijen proberen heel goed na te denken. Als ik instrumenten in zit, hoe zet ik die in, ook zodanig dat de markt daarmee in ieder geval uit de voeten kan. Dat de markt gestimuleerd wordt om te innoveren. Dat soort zaken. Uh, maar tegelijkertijd ook te bewaken wat er bijvoorbeeld niet mag of niet kan. Hè? Dus daar is de overheid natuurlijk altijd voor aan de lat. En aan de andere kant zie je aan de private kant. Ik heb heel veel gekeken in buitenlandse uh, cases naar eigenlijk wat koplopers, dus um, grote ontwikkelaars vaak, die heel erg nadenken over lange termijn, over investeren, over maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat vaak in hun, uh, hun beleid ook gewoon zit. En dat zie je ook vertaald worden naar de gebieden die ze ontwikkelen en de voorstellen die ze maken. Uh, dat gaat vaak veel verder dan een plotje ontwikkelen. Dat gaat echt over allerlei processen die ze organiseren, ook met, uh, met partijen, met uh, bewoners, met eigenaren, we misschien zelfs toekomstige partijen die... Uh, betrokken zijn en die heel veel eigenlijk dingen doen die normaal niet er bij ons vaak door de overheid gedaan worden. Dat zien we natuurlijk ook wat veranderen. Nou, dat lijkt heel erg op wat er... eigenlijk al wel langer gaande is in anglo-saxische landen. Dus ik neem jullie even mee naar een voorbeeld. Um, ja, de Kings Cross Central. Hier zie je even een, een kleine overzichtsplaatje, want het is een best groot gebied. je ziet Daar komen andere uh, plaatjes hiervan ook. Maar het is een uh, behoorlijke transformatie. Um, met veel toevoeging van vastgoed, maar ook openbare ruimtes. Activiteiten in openbare ruimtes. Um, herontwikkeling van erfgoed. Uh, daar ga ik daar ook even een voorbeeldje van, uh, van laten zien ook. Uh, maar aan een kanaalzone, dus alle ingrediënten die wij denk ik, in Nederland ook kennen. En ook aan een, uh, aan een spoorweg. Uh, uh, ja, eigenlijk aan een spoorzone. Even terug naar de historie. Nou, hier zie je wel een heerlijke. Voorbeeld van echt wat Brownfield is. Hè? Alleen het plaatje alleen al is uh, zo grijs en brown als je maar kunt voorstellen. Um, je ziet hier eigenlijk twee stations liggen. Sint Pancras, dat is dat linkse ding met die mooie Victoriaanse uh, gevel. En rechts King's Cross. En beide stations zijn gebouwd voor eigenlijk uh, vervoer van zowel goederen als mensen naar Noord- en Oost-Engeland. Het zijn twee stations die eigenlijk bijna bij elkaar komen. Die zijn allebei uh, recentelijk ook... Uh, nou ja, uitgebreid of St uh, Pancras is nu een uh, internationaal station geworden waar je aankomt met de Eurostar. En er gaan ook meerdere treinen naar andere delen weer van Engeland. En King's Cross heeft ook een uitbreiding gekregen. Um, dus het is een ontzettend goed bereikbare locatie. Um, bij King's Cross heb je ook nog eens dat daar uh, zes metrolijnen van Londen bij elkaar komen. En linksboven zie je eigenlijk een, uh, een oud uh, pakhuis. Dat is eigenlijk de oorsprong van dit gebied. Tussen die stations in. Um, is eigenlijk een hele lange tijd een uh, groot opslag, uh, opslaglocatie geweest. Met uh, opslag voor granen, opslag voor kolen die uit Noord-Engeland kwamen, opslag voor uh, gases, die, die, die gas, zie je in die gasholders, die rond dingen uh, in deze plaat. Um, en langzaamaan is dat ook natuurlijk veranderd. He? Die kolen die worden niet meer gebruikt. Dus er zijn heel veel, in de tussentijd heel veel uh, gebouwen leegkomen. Te staan en nou ook verpaupen. Dus echt wel een uh, behoorlijke. Ja, economisch derelict gebied was het. Uh, zeg maar zo'n 10, 15 jaar geleden. Uh, en daar zag je de gemeente, deelgemeentes kansen. maar ook uh, de grondeigenaren. Het is uh, dus een um, land. Uh, of een railway um, company. Die ook weer, uh, zeg maar eigenaar van is ook weer de overheid. Die dachten hier kunnen wij iets gaan ontwikkelen. Volgende plaatje. En zeker op die bereikbaarheid, hè, dat is natuurlijk een hartstikke interessante locatie. Hier zie je eigenlijk een. Ja, een rendering, moet ik nog steeds zeggen, van uh, wat het gaat worden. Heel veel in het noordwestelijke deel is al bebouwd. In het zuidoostelijke deel, daar aan de rechterkant, uh, zijn ze nu bezig. Ook met verdichten. Uh, het is 17 hectare, waarvan 10 hectare openbare ruimte. Wat best, uh, best groot is. Dat heeft ook te maken met het feit dat er bijvoorbeeld al wat water lag. Hè. Dat wordt natuurlijk ook meegerekend in die openbare ruimte. Uh, voornamelijk toch wel kantoren. Dat zit vooral bij de stationsdeel aan de linkerkant. Maar ook 2000 woningen... 46.000 vierkante meter retail en leisure. Er zitten veel restaurants in dit uh, gebied ook. Een um, hotel en ook een grote onderwijsinstelling die in een van die oude gebouwen zit. Het is een uh, Arts College, dus weer onderdeel van een universiteit. En er zijn ongeveer 25.000 banen gecreëerd in dit gebied. Dus best wel een uh, nou, grote, complexe ontwikkeling. Vrij dens, maar ook weer niet te dens, denk ik. Uh, je ziet hier bijvoorbeeld geen massale uh, torens zoals je ook wel op andere plekken in Londen ziet. Maar wat voor lessen? We gingen toch kijken naar lessen, dus ik heb er een aantal opgeschreven. en Ik heb vaak maar één woord genoemd, dat er heel veel achter zit, dus... Um, ik denk duurzaamheid hier is wel echt cruciaal... onderdeel geweest van het plan. En dat begon al bij de ambities van de deelgemeentes. Die zeiden eigenlijk, dit gebied is ja, misschien wel een missing link. Sociaal gezien ook, voor de omliggende wijken. Mensen die daar wonen, kunnen we niet... Uh, zorgen dat er ook in dit gebied uh, bijvoorbeeld omscholing en herscholing plaatsvindt. Dat mensen... Uh, ook een baan krijgen, misschien in dit uh, gebied. Of het nou uh, een, een waitress is hè, bij, een, uh, bij een restaurant of wat dan ook. En ook betaalbare woning. naast een stuk dure woning. Dat moest echt uh, mogelijk zijn. Studentenwoning ook. Ecologisch. Nou, die was toen, toen de tijd. 2004, 2005. Uh, nog wat minder uitgewerkt dan we nu allemaal kennen. Maar dat ging vooral over toegankelijkheid van uh, die kanaalzone. Activering ervan. Openbare ruimte. Dat daar meer mee werd gedaan. Het was nu gewoon ook. Uh, nou ja, Alex, was het andere voorbeeld. Vooral in grote asfalt. Uh, uh, vlakte en economisch toch het idee om lokale ondernemers hier een, uh, een plek te kunnen geven um, lokale initiatieven maar ook nou ja een subcentrum voor londen te maken met grote weggelegenheid ook voor uh, zeg maar global companies hè. dus google heeft zich hier voor, uiteindelijk ook gevestigd op deze plek um, en dat is ook gewoon uh, in het beleid van londen als stad als geheel meer diversiteit en minder concentratie van dat soort grote uh, partijen midden in de stad of op Canary Wharf. Um, interessant vind ik vooral Argent, dat is de ontwikkelaar van dit gebied. Die hebben eigenlijk in hun bedrijfsstrategie, maar ook in hun ontwikkelstrategie, hebben ze allerlei duurzame... Um, doelen eigenlijk geformuleerd en doorontwikkeld. Dat hebben ze al gedaan door ooit... in 2001 een boek te maken, The Principles of for a Human City. Nou, dat zie je natuurlijk niet heel snel bij een... Uh, private partij, zeker in die tijd en het nu wat veranderd is, maar... dat het toch wel gezien werd dat... Ja, dat je bouwt voor mensen en voor, um, nou ja, dat je plekken maakt die voor iedereen uh, toegankelijk zijn en leefbaar zijn enzovoorts. Nou, hier zie je ziet een aantal voorbeelden van hoe dat dan gedaan is. Um, misschien wel best wel voor de hand liggende dingen, maar tegelijkertijd als je ze allemaal samen doet, krijg je een behoorlijke, uh, daar heb je behoorlijke duurzaamheidsopgave ik, gerealiseerd. Dus netwerk van actieve openbare ruimtes, behouden van historisch erfgoed, dus best wel veel behouden. Er zijn maar een paar dingen gesloopt die bijvoorbeeld echt het plan... Uh, ja, bijvoorbeeld zichtlijnen in het plan, uh, uh, obstructie, daar gaven we daarvoor. Of die echt wel in zo'n straat waren dat ze gewoon uh, te veel zouden kosten om uh, te behouden. Uh, eigenlijk over energie-efficiënt vastgoed. In een later fase gaat het ook om energieneutraliteit of zelfs leverende gebouwen. Um, zowel corporates, dus grote partijen als lokale ondernemers een plek geven. En woningmix, uh, waarbij ook natuurlijk de wat duurdere woningen mogelijk maken dat die andere woningen ook gerealiseerd worden. Ik denk interessant, grote retail, maar ook botiekjes, Dus kleinere lokale uh, ondernemers die een kans krijgen om een eigen winkeltje te openen. En dus educatie, zo'n school en een jobcenter. Maar echt uh, ook voor de wijk zelf. Met, uh, mensen die zich konden melden om eventueel ergens een tijdelijke, misschien zelfs langere termijn baan te kunnen bemachtigen. Dat alles op initiatief ook van uh, de ontwikkelende partij die daar dan weer andere mensen voor aannam. Dan samenwerkingsconstructies. Best wel aardig vind ik dat er eigenlijk een soort joint venture gesloten is, wat je niet zo snel ziet in de UK. Dus een Kings Cross Central Limited Partnership. Um, daar heb je het grond eigenlijk om, wat dus uh, onder andere van die Railways uh, Company is en de andere is DHL. Die Railway Company, wordt, uh, dus, uh, daar is de eigenaar in de overheid van. En Argent en die hebben gezamenlijk dus 100% van uh, de grond in handen. Um, Arne is uiteindelijk de ontwikkelaar. Die heeft daar ook weer een, een partnership gesloten met een investeerder. Het voordeel daarvan is natuurlijk dat je constant een stroom van uh, financiering hebt. En dat er ook uh, nou ja, uh, in ieder geval investeringsbereidheid zit. als plannen gewoon, uh, gewoon goed zijn. Um, er is een Kings Cross Development Forum opgezet. Um, dat is, zijn eigenlijk gewoon lokale partijen, bewoners, die aan de planvorming hebben meegedacht. Um, je ja, dus we'll zult straks zien dat het niet altijd even goed gegaan is. Maar dat zijn in ieder geval een aantal samenwerkingsvormen, die we denk ik in Nederland ook wel uh, kennen. Uh, en die, uh, die wellicht interessant zijn. Voor die complexe transformaties. De business case. Um, ja, hoe maak je zoiets haalbaar? Zo'n lastige plek met waarschijnlijk veel grondvervuiling. Um, er is een uh, best wel complexe, die ik nog steeds niet helemaal begrijp, grondwaardebepaling gedaan. Um, dus als er mensen zijn die mij dat zou kunnen uitleggen, dan uh, sta ik daar open voor. Um, maar die grond is getaxeerd, dus de grond die Argent uiteindelijk heeft gekocht, die 50%, die was dus een eigendom van die andere twee partijen. 50% hebben ze gekocht met een korting. En die korting was afhankelijk van de grondwaardestijging. En die grondwaardestijging werd gerealiseerd door een hoogkwaliteit plan neer te zetten. En dat werd, de, de, de aankoop van die grond en die prijs die daarvoor betaald werd, die werd pas bepaald op het moment dat de bouwvergunningen dus klaar waren voor die plannen die Argent zelf had, gebouw, had gemaakt. Um, dus dat heeft op een of andere manier uh, de grondprijs uh, kunnen drukken voor die ontwikkelaar, wat uiteindelijk uh, heel positief geweest is. Een ander interessant punt vind ik dat in die, dat zagen ook wel in de eerste plenaire sessie, er is flexibiliteit in het programma aangebracht, eigenlijk door de uh, twee boroughs, dus die, uh, die deelgemeente zal ik maar even zeggen. Uh, die hebben eigenlijk gezegd, je mag 20% afwijken van, uh, qua programma, qua functie. En dat alles om te kijken, wat is de optimale mix. Op dat moment ook gezien de markt. Dus daarmee beperk je natuurlijk de risico's. En kun je ook potentieel die vastgoedopbrengsten verhogen. En dat is allemaal, kijk, als je maar één vijfde verandert aan functies. Um, en als je de plant in ieder geval uh, goed verzorgd hebt met wat meer openbare functies. Dan is het in principe uh, nou, een win-win voor beide partijen. Ik denk de andere ja, stabiele factor hier is dus de belegger die namens een, uh, dat is Hermes, de, die namens een pensioenfonds. Um, nou ja, eigenlijk de vastgoedinvesteringen doet. En dat geeft natuurlijk een hoop zekerheid. Zeker met het grootste pensioenfonds van Engeland, begreep ik. Dus dit maakt wel mogelijk dat zo'n business case gerealiseerd kan worden. Het gaat wel over een business case die loopt voor 20 jaar geloof ik. Dus ja, ook daar zul je lastige punten hebben als de markt bijvoorbeeld verandert. De laatste twee dingen gaat over de rol van de gemeente, waar ik eigenlijk eerder al over begon, over die vier rollen. Ik denk dat de gemeente op al die vier rollen behoorlijk gestuurd heeft. Dat ze ook zo'n planning brief die ze hebben gemaakt, dus Smart Conform, hebben gemaakt met zo'n flexibel programma. Dat ze zelf hebben geïnvesteerd samen met allerlei andere overheden en bijvoorbeeld Eurostar in die, in die verschillende uh, stations. Dus dat publieke investeringen eigenlijk uh, ook private investeringen uitlokt. Dat die twee gezamenlijk opgaan. Kritische uh, kanttekening is misschien dat ze wel veel invloed hebben gehad in die planning brief. Die uiteindelijk wel behoorlijk gevoed is ook door de ideeën en plannen van... Uh, Argent zelf. He, dus de gemeente heeft daar, is daar minder directief eigenlijk uh, geweest dan misschien ze hadden kunnen doen. Maar niet te min, het plan uh, realiseert zich daardoor wel natuurlijk makkelijker. Volgende laatste. Uh, ja, die sturingzorg van de private partijen. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwikkelen. Dat hebben deze partijen wel echt goed gecombineerd met dingen die ook echt rendabel uh, moeten zijn. He. Dus er, zijn, er is heel erg nagedacht over programmering ook van openbare ruimte. Er zijn ook weer partijen voor aangesteld die daar eigenlijk zo'n beetje wekelijks, nou ja, als het niet regent in Londen in ieder geval, alle activiteiten in die openbare ruimte aan ja, placemaking uh, doen. Dat uh, zijn natuurlijk dingen die in principe ook niet ontzettend veel geld kosten, maar niet, die in geval gebied totaal andere smoel kunnen geven. Uh, tegelijkertijd kun je ook zeggen, er is wel weinig in, inbreng geweest uiteindelijk van, um, laten we zeggen, dat development forum, hè, die, uh, die community members. Dus er zijn ontzettend veel van die sessies georganiseerd, geloof ik wel... Uh, tegen de, tegen de 60, op allerlei verschillende uh, vormen van participatie. Maar om te kijken er, goed te kunnen beoordelen of die, uh, uh, nou ja, zeg maar, die wensen en eisen van die partijen erin ontwikkeld zijn, dan moet je echt wel uh, goed zoeken. Uh, dus ja, het is een, uh, een interessant openbaar gebied geworden ook. Er zijn uh, mooie gebouwen gerealiseerd en uh, interessante plekken gerealiseerd. Dus mooi erfgoed behouden. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook kritisch blijven op dit soort uh, ontwikkelingen. Uh, ja, ik ben eigenlijk aan het einde van mijn verhaal. Contactgegevens uh, geloven u, denk ik wel. Kun je altijd terugvinden. Ik had nog eens een, uh, een stelling bedacht. Uh, deze duurzaam privaatgebiedsontwikkeling. Uh, zou dat een denkbare strategie zijn voor Nederlandse gebiedstransformaties? Ja, so, Ja, nee. Uh, dus ik hoop dat we daar nog, bijvoorbeeld nog een discussie over kunnen voeren. Of in ieder geval op een of andere manier op terug kunnen komen. Dank jullie wel.
0: Dank je wel, Erwin. Uh, we bewaren de stelling eventjes voor, uh, voor zometeen. want ik heb wel een paar toelichtende vragen gekregen. Uh, eentje had het net over uh, die 20% flexibiliteit die ingebouwd is. En uh, dat is natuurlijk meteen een nieuwsgierigheid van, goh, wat is, hoe is dan die flexibiliteit ingezet? Is dat dan, zijn er dan uh, luxe woningen meer gebouwd en ten koste van het sociaal? Of heb je daar enig beeld van?
2: Nee, het zit vooral wel in, wat je zegt, in die commerciële functies. Dus duurkoop uh, koop en dure huurwoningen en uh, uh, retail en office. Maar die sociale woningen, de studentenwoningen, daar zat wel gewoon een, een vaste, een vaste ja. aantal aan. Ja, precies. Die zijn wel ook gerealiseerd. De laatste keer dat ik er was, stond er al zo'n mooie studententoren. Um, die sociale woning nog niet, die kwamen daarna. Maar dat, ja, dat is wel, dus gaat over de commerciële functies eigenlijk.
0: En wat je in Nederland ook wel vaak ziet, is dat er bij zo'n gebiedsontwikkeling, bij zo'n gebiedstransformatie ook wel wat meer culturele maatschappelijke functies uh, toegevoegd worden. Je had het hier wel even over de school, uh, maar dat was ook zo'n toelichtende vraag. Um, is daar hier ook um, rekening mee gehouden met maatschappelijke functies?
2: Ik denk um, dat het meer had kunnen zijn. Dus als je ziet naar. Nou, um, er zit bijvoorbeeld inderdaad dat hele grote gebouw, dat Granary, uh, dat Granary Building, daar zit gewoon. In zijn geheel een, een, een university college in. Hè? Maar is dat nou echt uh, maatschappelijk? Is dat echt toegankelijk? Uh, Kun je toch je twijfels over hebben. Uh, ik denk dat ze daar wat meer hadden kunnen doen. Maar uiteindelijk heeft uh, de gemeente er ook niet voor gekozen om hier bijvoorbeeld iets neer te zetten, zoals een gemeente of uh, een museum of, een, uh, of wat dan ook, uh, buurtvoorzieningen. Dat is wel minder gebeurd. Dat had misschien meer gekund.
0: Dat is een van de verschillen in ieder geval tussen uh, ja. wat daar gebeurt en wat je in Nederland vaak ziet. Ja. Um, er is nog een vraag, uh, met name over de presentatie van, uh, van Frank binnengekomen. In Nederland uh, uh, hebben we allerlei participatietrajecten. Hoe zit dat in het buitenland?
1: Ja, uh, er is een groot verschil uh, in ieder geval tussen Zwitserland en Singapore, we maar even zeggen. <laughs> maar dat behoeft denk ik geen betoog. Participatie is de tweede natuur uh, van Zwitserland. Hè. Ze organiseren overal een referenda over... En uh, ik denk, uh, nou ja, ik heb die maquette laten zien uh, net, met, uh, uh, met die wireframes, uh, zeg maar, die hele oude maquette. En het is in Zwitserland letterlijk zo, dat als jij een hoogbouwproject voorstelt, dan moet je dat met, uh, met een draadmodel in het echt bouwen. Zodat mensen zien hoe groot dat volume maakt, dus uh, hoe groot het volume wordt. Dus, um, en daar kunnen ze dan ook weer op reageren. Dus dat is echt heel erg extreem. Um, Nederland zit daar natuurlijk een beetje tussenin. Ja, en Singapore is natuurlijk een... Uh, ja, uh, laten we zo... Ja, hoe zeg je dat nou? <laughs> dat is, daar, daar, laten we zeggen, daar zijn andere begrippen van, uh, van inspraak en democratie. Dus uh, nou ja, misschien ook in, aan, in aansluiting met uh, de eerdere vraag daarover. Is het nou een greenfield? Is het nou een binnenstedelijke locatie? Het is een gebied wat al uh, voor stedelijke functies gebruikt wordt. Maar die, die functies moeten natuurlijk wel... Nou ja, gereorganiseerd worden. Singapore heeft een heel sterke en directieve overheid. Uh, die, dat, die dat kan sturen via wetgeving. Um, dus ja, daar, uh, ik denk niet dat je met een uh, daar kun je niet met een uh, westerse democratische bril uh, naar kijken en zeggen dat dat participatie is zoals wij die zouden willen of zouden doen. Daar moet je ook eerlijk in zijn.
0: En wie zijn dan jouw, zijn er, is er dan iemand die die rol van bewoner op zich neemt? Of is het dan vooral een soort rijksbouwmeester vanuit Singapore?
1: Ja, er is sturing vanuit uh, ja, zeg maar de overheid en de markt. Maar op een heel hoog niveau, dus rechtstreeks met bewoners. Uh, met dit soort projecten kom je, daar niet, uh, daar kom je daar niet mee in aanraking. Nee, dat is heel anders dan bij ons.
0: Ja. Helder, helder. Um, ik heb nog één vraag, in ieder geval, um, die ik wel heel erg interessant vind. Hoe kijken jullie aan tegen PPS? Ik heb te maken met verschillende gemeenten die in beginsel al kritisch tegen een gezamenlijke ontwikkeling aankijken, met name door de, uh, ervaring van de vorige crisis. Is een vorm van publiek-private publiek samenwerking niet bijna een keiharde voorwaarde om snelheid en realisatie bij elkaar te krijgen van de transformatie van gebieden in plaats van losse plots?
2: Ja, het is een super goede vraag. Uh, heel relevant, heel actueel. Um, ja, het is net ook even hoe je hem definieert. Kijk, als wij de PPS' in Nederland zien, dan als je het vergelijkt met het buitenland. Uh, we zijn altijd naar, naar geweest om die, die gems te bouwen. Hè? Dus uh, echt het helemaal te verknopen. Grond, vastgoedontwikkeling, uh, plannen, alles werd gezamenlijk gemaakt. Ja, daar zou natuurlijk heel veel risico's aan, dat hebben partijen ook gezien. Um, maar dus, dat zie ik niet heel snel terugkomen. Het zou misschien een bepaalde plekken wel kunnen. Ook zeker als je langjarig gaat nadenken. Er is veel grond, eigendom, ook van gemeentes bij. Um, maar ik denk al die andere vormen samenwerking die we ook allemaal kennen. Of het nou concessies zijn of bouwclaims. Dat zijn ook gewoon samenwerkingen. En dat zijn maar net, ja, Het zijn eigenlijk maar middelen om uiteindelijk um, juridisch en financieel. Uh, maar misschien ook inhoudelijk uh, te komen tot resultaten. Hè. Dus het is een middel om uiteindelijk die gebieden te ontwikkelen. En samenwerking of het nou geformaliseerd wordt, wat we dus vaak zien in Nederland, echt heel structureel, als we in Duitsland ook doen. En je ziet dat in Engeland bijvoorbeeld veel minder, dat zijn gewoon contracten. Ja, en die vormen dan juridisch gezien wel meer weer dan bij ons. De basis voor die samenwerking, en er wordt gedurende uh, zo'n ontwikkeling natuurlijk ook weer van afgeweken, hè? en die worden weer opengebroken. Maar als wij het in Nederland allemaal willen structureren, in BV'tjes, en zo, en dat soort dingen, ja, daar zet je jezelf vaak zelf wel heel erg vast. Uh, en dat is niet altijd nodig. Het gaat erom te kijken naar wat zijn die gezamenlijke belangen, uh, waar kunnen we waarde toevoegen. Die voor ons beide goed is, publieke waarde, maar ook commerciële waarde. Um, en dat doe je samen. Dus dat, dat, zonder dat gebeurt er niks. Nul. Een kaveltje uitgeven dat uh, zonder visie op een gebied, dat wordt natuurlijk niks. Dat weten we allemaal. Nee, nee
0: ja. klopt. Ja. klopt. Nou ja, wat wij spreken nu dat is ook heel erg van de versnellingen. En um, het, het leuke is dat hier ook iemand in, de, in onze room zit die ook afgestudeerd is. Met haar afscriptie in 2002 op Kings Cross. Ja, super. Um, um, dus we zitten ondertussen in 2021, dus dat ja. is 19 jaar geleden. Um, het ja. duurt ook in Engeland dus best wel lang. Um, ja. Wat, wat, nou ja, ze schrijft ook van, goh het kwam daar pas los op het moment dat uh, de grond, nadat de integrale ontwikkeling van de OV-terminal en bouw een beetje was losgelaten. Wat zijn nou tips die jullie mee kunnen geven als je met dit soort... Um, uh, gebiedstransformatie zit waar we toch wat versnelling kunnen krijgen op die woningbouwopgave. Zonder, zonder,
2: nou ja. Ja, kijk, het is natuurlijk niet alleen die woningbouwopgave. Hè. Dus, nee, nee. Um, uh, En het is altijd kip en ei verhalen. Dus ja. begin je nou eerst met die, uh, met die openbare ruimtes, met de structuur, met die infra, ja, dat wordt allemaal betaald juist weer van het vastgoed. Um, maar tegelijkertijd, ja, als je hele goede openbare ruimtes aanlegt, dan zie je vaak dat ze gebieden toch meer op de kaart komen. Ook bij allerlei partijen. En dan wordt het misschien wel weer sneller ontwikkeld. Dus het is heel moeilijk om aan. Het is gewoon een lange adem, altijd gebiedsontwikkeling. Ik weet niet of Frank er iets over kan zeggen. Maar... Ja, 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 het ja zeker. Wat
0: je als game changer zou kunnen oormaken. Want dit moet je in ieder geval geregeld hebben voordat je verder kan. Frank?
1: Ja, ja, ik denk, uh, nou ja, ik spreek dan even als, uh, als ontwerper, als statebouwkundige. Maar wat je bij dit soort grote plannen uh, gewoon ziet is, en dat moet je altijd realiseren, is dat ze inderdaad niet uh, in één uh, jaar of in een half jaar gerealiseerd worden. En dat de werkelijkheid uh, straks, uh, over twintig jaar, als het twintig jaar duurt, een hele andere kan zijn dan nu. Dus je moet, uh, ja, het klinkt misschien een beetje algemeen, maar je moet in ieder geval proberen om... Uh, al te grote afhankelijkheden, ik denk dat bij Kings Cross ook zo was, uh, uit zo'n plan te halen. Want um, uh, het is heel belangrijk dat een plan klein kan starten, of met onderdelen kan starten. En we zien, als ik bijvoorbeeld over Eindhoven heb nu, dan zien we eigenlijk dat er is heel veel initiatief vanuit de markt nu, ook al... In dit plan, terwijl het eigenlijk uh, het zit nog in, de visie, in, het, in, het, in het visiestadium. Hè? En eigenlijk als je een plan uh, goed maakt, dan zou je die initiatieven die er nu al zijn, die zou je moeten kunnen honoreren op een of andere manier. Um, zelfs met zoiets uh, beperkt en overkoepelends als een visie. En uh, daar, daar moet je je plan dus op inrichten dat dat kan. Uh, maar, maar vervolgens moet je natuurlijk ook je hele sturing en, en, en nou ja, waar we het net over hadden de financieringen en zo moet je daar ook op kunnen inrichten en inderdaad uh, uh, wat is er nodig uh, aan publieke investeringen en aan infrastructuur om een, om een, om een bepaald gebouwcluster uh, van de grond te gaan krijgen en uh, ja ik denk dat dat, uh, nou ja, daar moet je heel goed over nadenken daar, daar moeten partijen heel goed voor samenwerken dat is een must denk ik uh, maar je, 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 je moet dus ook niet een een blueprint masterplan maken, waarbij alles exact is vastgetimmerd. Dus daar moet een behoorlijke mate van flexibiliteit in zitten, zonder dat je concessies doet aan de kwaliteit.
2: Ja, wat mij ook opvalt, ik had laatst een uh, scriptant, die uh, heeft dat de developer en part Together onderzocht. En We zien uh, vaak bij, nou, ik noemde wat, uh, Binkworts als voorbeeld, natuurlijk wel een bekend voorbeeld, waar eigenlijk plotsgewijs uh, wordt ontwikkeld, en, en waar je toch ziet, dan zag je ook een haar scriptie, dat zo'n gezamenlijke visie, dus niet per se een helemaal dichtgeslagen uh, masterplan, maar een gezamenlijke visie op het gebied. Waar zitten publieke onderdelen van het gebied? Wat doen we met uh, infrastructuur? Wat doen we met mobiliteit? Uh, maar daarin ook alle partijen dus betrekken. Zitten eigenaren die misschien ook al investeren in hun eigen bedrijfje, hun eigen, hun eigen plot. Uh, ontwikkelaars die grondposities hebben. De gemeente natuurlijk zelf, bewoners. Als dat soort visies worden gemaakt, die zijn vaak flexibeler dan. Volledige plannen. Daar heb je natuurlijk altijd nog een plankaart voor nodig, waarin je op een of andere manier aangeeft wat je wil behouden of wat dan ook. Maar op basis daarvan kun je best plotsgewijs ontwikkelen als dan daar ook maar weer voor duidelijke regels voor gesteld zijn. Dat die voldoen aan zo'n visie. En ja. vaak zag je bij haar en je dat volledig ontbreken. Die visies waar eigenlijk niet echt goed uitgewerkt of helemaal niet tot stand gekomen. En er is er niemand ook die er zich aan vast kan houden natuurlijk. Als er ontwikkeld wordt. En dan zie je ook dat die publieke voorzieningen, zeker in de binnenkort natuurlijk volledig achterblijven. Hè, dan krijg je geen leefbare wijk. Ja. Dus dat moet dan weer gezamenlijk opgaan, die investeringen ook en het betalen van die, die uh, voorzieningen van, vanuit de vastgoed van uh, de commerciële kant. Dankjewel. Maar zonder zo'n visie uh, wordt dat niks. En daar heb je eigenlijk nee. alle partijen dan ook bij nodig. Ja. 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 Absoluut. En die verschuift dan misschien inderdaad over een jaar of vijf, tien, elke keer weer wat.
0: Het begint bij visie, ambitie, herijken, ja. vaststellen, herijken. Dus, uh, als antwoord op mijn vraag, en ik moest er net heel om, om lachen, dat hebben jullie misschien wel gezien. Uh, ja, antwoorden: organiseer Olympische Spelen. Ja.
1: Dat, dat is, kan dus, er is. ineens heel veel. Dat is ook niet uh, helemaal gratis hoor. Nee,
0: nee dat klopt. Um, en, en het is twaalf dat over. Het, uh, snel. Het, is, het is bijna kwart over. Dus het is ook uh, uh, bijna tijd voor onze sessie die we gehouden hebben. Dank jullie wel voor, uh, voor de inspiratie. Uh, ik vond het heerlijk en ik heb genoten om, uh, om van de voorbeelden te zien en uh, hopelijk de toehoorders ook. Ik zie nog net één uh, chatje uh, voorbij komen, dat kan misschien nog net. Um, het wie doet wat, wanneer, met wie kan je vastleggen in een programma? Um, dat is Daniel ook weer die uh, uh, in 2002 ook afgestudeerd was op de kinkkost. <lacht> Daniel, dank je wel. Dank alle deelnemers. Um, jullie kunnen nu naar, uh, naar het netwerk toe even pauze houden. Um, en dan gaan we gaan de inhoudelijke sessies gaan over een kwartiertje weer verder. Hartelijk dank.
2: Hartelijk dank allemaal.
1: Bedankt. Tot ziens.